0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du dabei bist, wie schön, dass du heute zuhörst, wenn ich dir eine Weihnachtsgeschichte vorlese. Diese Geschichte ist auch sehr gut geeignet für Kinder. Das weiß ich deshalb so genau, weil ich diese Geschichte schon sehr, sehr lange kenne. Also immer Weihnachten lese ich dir ja spezielle, besondere weihnachtliche Geschichten vor. Und heute ist es eigentlich ein Bilderbuch, was ich von ganz, ganz früher noch kenne und was ich selber sehr gerne den Kindern vorgelesen habe. Und zwar nicht nur meinen eigenen, sondern auch den Kindern im Kindergarten. Einige von euch wissen vielleicht, dass ich in meinem ersten Beruf tatsächlich mal Kinderdiakonin war, also evangelische Kindergärtnerin. Ja, und aus der Zeit, da habe ich dieses Buch kennengelernt. Und der Titel von diesem Buch heißt Die vier Lichter des Hirten Simon. Der Text ist von Gerda Marie Scheidel. Das Bilderbuch ist im Nord-Süd Verlag erschienen. Und vielleicht haben es ja einige von euch, es sind wunderschöne Bilder auch drin von Markus Pfister. Die kann ich jetzt natürlich dir nicht <lacht> dazu holen, aber das Schöne ist ja, dass in unserem Gehirn, in unserem Kopf sowieso ganz von alleine Bilder entstehen, wenn wir vorgelesen bekommen oder erzählt. Und jetzt geht es los mit der Geschichte. Viel Spaß dabei. 2000 Jahre ist es nun schon her, da hütete der Hirte Simon im Fernen Galiläa die Schafe. Es war ein grauer Tag. Schwere Nebel lagen über dem Boden. Abdon, der Mann, dem die Schafe gehörten, schaute vergeblich nach der Sonne aus. So schickte er die Hirten Jakob und Simon auf eine höher gelegene Wiese. Dort, über dem Nebel, sollten die Schafe weiden. Simon drängte sich an Jakob. Im dichten Nebel war es ihm unheimlich. Er war noch jung, erst neun Jahre alt. Jakob aber war groß und stark. Schützend legte er Simon den Arm um die Schulter. Da sprang ein schneeweißes Lamm herbei. Es blökte ängstlich. Jakob nahm das Lamm und legte es Simon in die Arme. »Hier«, sagte er, »du darfst unser kleinstes Lamm tragen. Hüte es gut.« Simon freute sich und ließ das Lamm nicht aus den Augen. Nachts durfte es sogar unter seinem Mantel schlafen. Da gab es beiden Wärme und Sutra. Sechs Tage blieben Jakob und Simon auf den Hügeln. Dann wurde es Zeit, die Schafherde für die Heimkehr zusammenzutreiben. Die Wiesen waren abgegrast. Abdon musste ihnen eine neue Weide zuweisen. Simon wollte helfen. Doch Jakob schüttelte den Kopf. Du und das Lamm, ihr ruht euch aus, bis ich die Schafe beieinander habe. Simon war froh. Das Lamm hatte ihn ganz schön auf Trab gehalten. Immer wieder war es davon gelaufen und musste eingefangen werden. Simon ließ sich unter einem Olivenbaum nieder und schloss müde die Augen. Das Lamm kuschelte sich dicht an ihn ran. Da bereitete sich ein wundersamer Duft aus. Ein Duft von Rosen, Lilien und Mandelblüten. Simon versuchte, die Augen zu öffnen, aber die Lieder waren zu schwer. Jetzt glaubte er, auch einen fröhlichen Gesang zu hören, immer deutlicher. Dann trat plötzlich Stille ein. Auch der süße Duft verflüchtigte sich. Endlich gelang es Simon, die Augen zu öffnen. Vor ihm stand Jakob. Ernst blickte er Simon an und fragte, wo ist das Lamm? Simon erschrak. Eben noch hatte das Lamm doch neben ihm gelegen. Simon sprang hoch. Er rief nach dem Lamm. Er lockte es. Doch kein vertrautes Blöcken antwortete. Er suchte überall, vergeblich. »Komm, wir müssen die Herde heimtreiben«, sagte Jakob. Traurig trottete Simon neben der Herde einher. »Wo war sein Lamm? War ihm etwas zugestoßen?« was würde Abdon sagen? Abdon war sehr verärgert, als sie spät nachts ankam und Simon erzählte, wie sein Lamm verloren gegangen war. »Das ist doch alles Unsinn, was du mir da erzählst von deinem wundersamen Traum«, schimpfte Abdon. »Geschlafen hast du, statt aufzupassen.« so Wütend schüttelt er Simon an den Schultern. »Sofort machst du dich auf den Weg, aber wage es nicht, ohne mein Lamm wiederzukommen.« drohte er. Jakob machte sich Sorgen, den Jungen so ganz alleine gehen zu lassen, aber er konnte nichts gegen Abdon tun. So ging er in seine Kammer und holte die Laterne mit den vier Lichtern, die er einst von einem Wanderer bekommen hatte mit den Worten, sie werden dem im Dunkeln leuchten, der in Not ist. Nun gab Jakob die Laterne an Simon weiter und sagte, Trage den vier Lichtern Sorge, dann werden sie dir auf dem Weg leuchten. Simon nahm die Laterne mit den vier Lichtern und in seinen Händen leuchteten sie auf. Zuversichtlich machte sich Simon auf den Weg, sein Lamm zu suchen. Die ganze Nacht und den ganzen Tag hatte Simon die Hügel abgesucht, aber keine Spur von seinem Lamm entdeckt. Schon ging die Sonne wieder unter. Sollte er überhaupt noch weitersuchen? War nicht alles sinnlos? Er gab beinahe die Hoffnung auf. Da regte sich etwas hinter einem Felsen. »War es sein Lamm?« »Lamm, kleines Lamm, komm«, lockte Simon hoffnungsvoll. »Ho«, brummte eine tiefe Männerstimme. »Was suchst du, ein Lamm?« Vor ihm stand ein großer Mann. Simon erschrak. Er wollte davonlaufen. »Vor mir brauchst du nicht davonlaufen«, sagte der Mann. »Doch wenn du ein Lamm suchst, dann findest du es im Olivenhain hinter jenem Felsen. Ich habe es gesehen, es ist klein und schneeweiß.« »Ja, das ist mein Lamm«, freut sich Simon. »Du hast mein Lamm gefunden, danke. Kann ich dir irgendwie helfen?« »Helfen? Mir kann niemand helfen. Mein Weg ist im Dunkeln«, sagte der Mann leise. Dunkel? Nein, rief Simon und hielt dem Mann eins seiner Lichter hin. Hier, nimm es, es wird deinen Weg erhellen. Was soll ich mit vier Lichtern, wenn du keins hast? Drei Lichter sind genug für mich. Du willst mir ein Licht schenken? Mir? wunderte sich der Mann und nahm das Licht. Du bist der erste Mensch, der freundlich zu mir ist. Danke, danke, mein Junge, sagte der Mann und im Weggehen flüsterte er vor sich hin. Dabei bin ich ein Dieb. Die Nacht war hereingebrochen. Simon lief in den Olivenhain, um endlich sein Lamm zu finden. Aber von seinem Lamm war nicht zu sehen, hatte es sich versteckt. Dort in der Höhle regte sich etwas. Simon rannte hin. War es sein Lamm? Nein, es war ein Wolf. Schon schnappte er nach seinem Mantel. Simon zitterte. Er versuchte, sich loszureißen. Sofort gab der Wolf ihn frei. Er winselte und leckte seine Pfote. Da erst sah Simon die blutende Wunde an seiner Pfote. Alle Angst war verflogen. Schnell riss er ein Stück Stoff von seinem Mantel ab und verband vorsichtig die Wunde. »Nun bleib brav liegen«, sagte er, »damit die Wunde heilen kann.« Simon stand auf, um weiterzugehen und sein Lamm zu suchen. Doch der Wolf zerrte wieder an seinem Mantel und sah ihn an. »Ich soll bei dir bleiben? Ist es das, was du sagen möchtest?« Simon streichelte den Wolf. »Das kann ich nicht. Ich muss das Lamm suchen. Vielleicht braucht es meine Hilfe, wie du.« Nach kurzem Überlegen stellte er eins der Lichter neben den Wolf. »Hier, Wolf, da hast du ein Licht. Es wird dich wärmen. Zwei Lichter sind genug für mich. Jakob wird das begreifen.« Dankbar blickte der Wolf ihm nach. »Wo sollte Simon nun noch das Lamm suchen?« Lange irrte er umher, bis er bei Tagesanbruch in eine Kleinstadt kam. In einer Straße traf er einen Bettler. »Eine Gabe, nur eine kleine Gabe«, rief der Mann. »Aber ich hab doch selber nichts«, sagte Simon und blieb stehen. »Ich bin nur der Hirte Simon und hab mein Lamm verloren.« »Ein Lamm?« »Ja, es ist mir davongelaufen. Hast du es vielleicht gesehen? Oh nein. Ich sehe nur Hunger und Not, antwortete der Alte. Ich lebe mit den Ärmsten weit draußen in einer finsteren, kalten Grotte. Nimm wenigstens dieses Licht von mir, sagte Simon. Es wird euch etwas Wärme und Licht geben, mehr habe ich nicht, fügte er hinzu. Der Alte nahm das Licht und stand auf. Danke, hoffentlich findest du bald dein Lamm. Simon hatte im Städtchen herumgefragt, vergeblich. Keiner hatte sein Lamm gesehen. Er war entmutigt. Sein letztes Licht leuchtete nun auch nur noch schwach. Als die Nacht hereinbrach, setzte er sich draußen vor der Stadt müde an den Wegrand. Da plötzlich hüllte ihn wieder dieser wundersame Duft ein. Der Duft von Rosen, Lilien und Mandelblüten. Woher kam dieser betörende Duft? Simon stand auf. Nun hörte er auch fröhlichen Gesang. Er schaute sich um. Da entdeckte er Licht in einem Stall. Er ging darauf zu und trat zögernd ein. Simon konnte kaum etwas erkennen. Er blieb stehen und blinzelte. Da schimmerte etwas weiß im Halbdunkel. Es war sein Lamm. Sein verlorenes Lamm. Tritt näher, sagte eine freundliche Stimme. Simon konnte nicht antworten. Er war so glücklich. Dann sah er das Kind. Es lag auf Stroh ganz dicht bei seinem schneeweißen Lamm. Simon kniete nieder und schenkte dem Kind sein letztes kleines Licht. Nur noch schwach glühte die Flamme. Doch seltsam, wie von unsichtbarer Hand entzündet, flammte das Licht auf. Sein Leuchten breitete sich aus und erfüllte den ganzen ärmlichen Raum mit festlichem Glanz. Am Himmel strahlten die Sterne heller und heller und der frohe Gesang klang weit hinaus bis zu den Hirten auf dem Feld. Ich hoffe sehr, ich konnte dich ein bisschen in adventliche, in weihnachtliche, in besinnliche Stimmung bringen und es hat dir Freude gemacht, diese ganz, ganz einfache Geschichte zu hören und wenn du Lust hast, noch mehr Geschichten zu hören und auch mehr weihnachtliche Themen, du findest da so einiges in den Shownotes, also zum Beispiel gibt es die Geschichte über den liebenden Blick oder auch die Geschichte von O. Henry, die Gaben der Weisen, wo sich zwei junge Leute das Liebste gegenseitig schenken, was sie haben. Oder es gibt eine Geschichte, wo ein schwangerer Gott in die Drogeriekette geht, die heißt Muttergott, das ist die Ad 32. <lacht> Und die Geschichte, wie man zum Engel wird, bin ich auf dem richtigen Platz. Und ich habe dir noch was mit reingenommen, nämlich eine Folge mit einer Imagination dein Geschenk, das passt ja irgendwie auch zu Weihnachten und einmal vor ein paar Jahren habe ich kreative Impulse zum Jahreswechsel aufgenommen, vielleicht hast du darauf ja auch Lust. Und ich hoffe sehr, dass diese kleine Geschichte, diese kleine sehr einfache Geschichte doch etwas in deinem Herzen berührt hat, also wenn ich jetzt noch einmal nach vielen Jahren diese Geschichte angucke und ich habe sie ja eben auch gerade noch mal selber gelesen, dann berührt es mich doch sehr, dass dieser kleine Junge nicht aufgibt, obwohl es ja ganz schön hoffnungslos aussah und dass er auf dem Weg, er ist ja selber auch in Not, dass er auf dem Weg trotzdem sein Mitgefühl nicht verloren hat, sondern die Augen offen gehalten hat, auch für die anderen und ja, auch wenn ich selber nichts habe und auch wenn ich gar nichts tun kann, trotzdem kann ich ja mein Mitgefühl verschenken und kann ja das Licht meiner Aufmerksamkeit jemandem schenken. Und das ist oft sehr, sehr viel. Und du kannst ja für dich selber mal schauen, wer könnte eventuell ein bisschen Licht von dir gebrauchen und wie, in welcher Form könnte das sein. Es reicht manchmal ein Anruf, eine Karte, ein guter Gedanke. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, Licht zu verschenken. Und ja, diese Podcast-Folge heute, da möchte ich dir ein bisschen Licht rüberschicken. Ganz besonders, wenn du gerade eine dunkle Zeit hast, ganz besonders dann, wenn es dir gerade nicht so gut geht. Aber auch sonst natürlich. Wir können alle gutes inneres Licht gebrauchen. Und ich möchte schließen mit einem kleinen Gedicht von Hilde Domin, das ist eines meiner Lieblingsgedichte und irgendwie kam mir das eben gerade noch mal in den Sinn, als ich an diese Geschichte gedacht habe. Wahrscheinlich, weil der kleine Simon einfach nicht aufgegeben hat und dann am Ende tatsächlich ja, ein Wunder passiert ist, beziehungsweise er bei einem kleinen Wunder sogar, Es war ja ein bisschen geheimnisvoll, gelandet ist. Nicht müde werden, sondern dem Wunder wie einem Vogel die Hand hinhalten. Von Hilde Domin. Nicht müde werden, sondern dem Wunder, leise wie einem Vogel, die Hand inhalten. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit. Ich wünsche dir eine besinnliche Zeit. Ich wünsche dir bestmögliche Weihnachtstage. Achte auf dich, pass auf dich auf. Und wir hören uns wieder im neuen Jahr. Herzliche Grüße, deine Petra. Tschüss.